0: Está começando mais um episódio do podcast mais clubista do Brasil Hoje, um episódio extremamente especial Dois motivos Dia de clássico E um suposto dia de finados Um dia triste para os alvinegros cariocas Vamos lá Hoje, na bancada vascaína Estou dividindo a bancada vascaína é Eu, Gonçalves Um vascaíno preocupado E meu parceiro aí de bancada Filipe
1: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, né, rapaziada. Tamo aí na saga esse Z4 aí, mas vai caindo, né? Como diz aí o ditado, vai caindo que vai caindo. Não dormiu no intervalo da Mercosul.
2: Então, tamo aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Matheus Peixe da cadeira flamenguista. Como já dizia. O grande Luxemburgo, estamos em outro patamar. Vamos que vamos, hoje a gente tem um convidado aqui para dividir falando palanque flamenguista,
3: passar aqui a bola.
4: Fala aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para galera que estiver ouvindo. Meu nome é Igor, vim aqui como convidado para falar sobre esse maior orgulho de ser carioca, essa felicidade enorme. E ver esse time brigando
3: aí pelo mais um tiro de brasileiro. Tem que falar sobre o Mengão, É como é que é, né? Por enquanto, o maior brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Hoje eu acordei
5: mais assustado que o torcedor do Botafogo o futebol do Barrandegui. É, rapaziada, aqui quem fala é o Matheus Plusão, um de velotral
3: empolgadão para libertadores do um americão. Tamo juntão. Então vamos lá, né? Vamos lá. Quando a gente começa um episódio assim, né? Em êxtase, a gente tem que botar o quê? A trilha sonora. Vamos liberar a trilha sonora de hoje. Rapaziada, Tricoludo estamos voltando Que saudade
5: que a gente tava dela Bahia 0 Fluminense 1 Patrocinado pela grande torcida Fluachet Que fez uma ótima carreata Uma ótima carreata pelas ruas de Salvador acompanhando o time até a Arena Itaipava no Fonte Nova Dessa vez com o nome right. Ué o Fluminense jogou organizadinho, bonitinho, porra, de chavadinho, aquele jeito colocadinho, que a gente não tem nem o que dizer. O Fluminense, ele, porra, começou o um primeiro tempo bom, jogando indo pra cima do Bahia ali, tentando alguma coisa dentro das suas limitações, sabendo que aquele jogo ali era o jogo Capital Game, era o jogo capital, para suas pretensões de libertadores no geral, né? O Fluminense faz uma partida muito, primeiro tempo, muito organizado, distribuindo bem a bola, aquela... Organização que eu apontei no jogo contra o Goiás, que tinha sido um jogaço. Vou é, falar do parte do Fluminense. Não é... A gente não pode menosprezar o adversário. Ah, o Goiás é ruim, o Goiás é isso, aqui, é o Goiás aprontou. O periquito do Goiás aprontou para cima do galão. Mas aí, o Fluminense joga organizado, tenta tocar a bola. Fred, eu acho que o Fred ele devia ser, sei lá, ele abriu, abriu uma Ereli, um CNPJ, botar assim, Frederico Chaves Guedes, distribuidor de passes. Sabe? Igual aquela distribuidora de gás, distribuidora de serviço, distribuidora de passes. Porque a colocada que ele colocou, que ele fez para o Egídio, para o lateral, o suposto lateral Egídio, mas não é tão suposto assim, que é um grande. É um, é um lateral, é um lateral, foi genial. O Fluminense, as estatísticas apontam que o Fluminense deu 13 vezes a gol contra 12 do Bahia, né? O Fluminense teve é, porra, 435 passes contra 521 do Bahia, o posse de bola do Bahia foi maior. Entretanto chamar atenção para a movimentação do Fluminense, mesmo com um time, mesmo com um time com, com três jogadores que a gente pode considerar que não são jogadores, são jogadores meio velhos. O senhor
3: Luca, o Luca, ele mesmo, o aí, dono daí. aí, Atleta Neni, conhecido também como Miki, e Frederico Xavier, também conhecido como
5: sósia de Gabriel Gonçalves. Ufa! O Fluminense fez uma movimentação com esses três jogadores bem interessante. Bem interessante mesmo. Tocou a bola na moral, prendeu a bola quando tinha que prender. E a jogada do gol do Fluminense, pô, é uma jogada um muito maneira. que eu não me lembro quem cruzou. Acho que foi o Nenê que cruzou. O Fred deu aquela falseada. Aquela falseada de ir na bola levou os zagueiros, o zagueiro, irmão Luiz Henrique. Abusiu o ah, C.A. Veio, chapulhetou para dentro do gol para confirmar o tento. E colocar o fusão na frente. O segundo tempo, aquela coisa, o time. O time deu uma caída de rendimento, mas uma coisa que a gente tem que também analisar. Nego reclame, das né? substituições de Marcão. Eu acho que o Fred. O Fred talvez pudesse não ter saído, talvez. Mas uma coisa que a gente tem que considerar. Tava um calor do inferno do Rio. Imagina como é que estava na Bahia. Imagina o desgaste físico desse time na Bahia, com o um jogo contra o Atlético Mineiro vindo. Ah, eu, o, senhor, o senhor Marcão, Marcão Marcolino, também conhecido como Marcolino, me colocou a, a, a lenda, lendária, fez a lendária substituição de botar Caio Paulista. Mano, o Caio Paulista, ele é muito carismático para mim, ele é muito engraçado, ele é um carismático, ele eu não tem como dizer, porque ele parece um briga gigante jogando bola, tem uns esguichas assim dele, muito, muito maneiro que tu vê... Ele carregando a bola pra linha de Teve uma hora que ele foi pra linha de fundo e pra ganhar um escanteio. E ele ficou pressionado. Em vez de ele a bola do maluco do Bahia, não. Ele ficou pressionado até ele perder a bola. Para mim, isso é a inteligência. Sabe o que é inteligência? Porque isso é a melhor estatística da bola rolando. Não tem bola parada. Não fica cronômetro parado. Isso mim deixa o jogo... É o jogo inteligente. É o jogo fluido. Jogo posicional. Como o Queixo de diz. Jogo posicional, para mim, é isso. É quando o jogador tá na posição e faz a bola correr. E ele faz a bola correr. Mas, porra, tenebrosa né? o, o futebol desse, desse maluco bem feio. O perdeu uns gols. Ah, tem que falar do goleiro. Porra, o goleiro representou. O goleiro representou legal. Fez uma defesa ali no. Fez duas defesas no final do jogo. Puta que pariu. E mais, meu irmão, vitória de. Vitória de porra, lutar pelo, pelo G4. Sem brincadeira. Vitória de lutar pelo G4. A tabela do São Paulo é mais difícil que a nossa. A tabela do Atlético Mineiro, se eles perderem pra gente, tudo bem que eles pegam um... Pô, eles vão jogar o Bahia, eles vão pegar o um esporte fora de casa. Mas porra, do Atlético Mineiro, parece que... É, 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 parece que ele, ele... Parece imigrante, porra. Chega no, no país dos outros, não sabe nada, não sabe falar a língua. Chega no estádio dos outros, não sabe mais jogar bola. Tá perdido. Pô, não, não. Sem é xenofobia. Tô apresentando o fato. Todos os imigrantes são bem-vindos. Os imigrantes são bem-vindos. Mas, pô, os caras esquecem futebol, os caras de futebol em Minas, e tomara que esqueça mais uma vez em Minas. Deixa lá, deixa esquecido, saí de casa, esqueci de fechar a torneira. É isso, cara, mais é isso. Flusão aí, rumo às cabeça. dá pra fazer 7 pontos, fazer uns 63 pontos. G4, se for G5. É, Varmeiras, a gente é Flumeiras agora, vai Flusão, torcida de irmão. E já está o sorteio da Libertadores, que a gente pode comentar depois, né? Da primeira fase. Eu estou de meu velotrol, irmão. Tá, tá acelerado. Meu Velotrol tá acelerado. Eu já estou me considerando lá. Falar o meu amor, como eu disse no último episódio, meu amor. Porque eu tô voltando. Abraço, galera. Fora do
3: Flamengo e vai!
0: Então, meus companheiros e companheiras. É, antes de tudo, antes de tudo, a gente precisa fazer um OBS aqui, grande e responsável, um gigante, um grande do futebol brasileiro caiu, é, triste, eu, tô, eu, eu sou rival, mas desde o início desse programa eu queria que, porra, o Botafogo não caísse, que a gente ficasse aqui todos juntos e, porra, seguisse o episódio, porra, os torcedores de Botafogo esses agora não estão nem exercendo direito de greve, eles estão, porra, estão... Na revolução ou barbárie, eles estão, porra, pegando em armas já praticamente. É, não, não tem jeito, os caras realmente não tem como participar, não tem clima. Ontem foi um. O ontem foi um velório, um engenhão, Foi isso, foi, porra. Um velório mesmo, mas não foi aquele velório da família do Pagodinho, que tem caixa de cerveja, som, música, não. Foi aquele velório velório mesmo, aquele bagulho, porra. Triste de se ver. E é isso, espero, espero, desejo força, desejo que essa provavelmente vai ser a série B mais difícil da história, mas desejo muita boa sorte pro Botafogo. E agora vamos lá, né, vamos lá pro outro alvinegro carioca. O que falar de Flamengo e Vasco, meus queridos, o que falar? Graças a Deus hoje eu tenho ajuda no nosso ilustre companheiro Filipe, porque, cara, vamos lá falar sobre o jogo. De cara, de cara, Ju Eu vou vou me ater sobre o jogo É... Luxemburgo fez o que a torcida do Vasco pediu Partiu o Otávio e botou o PEC Resultado nenhum Foi nulo O PEC, infelizmente Não vou nem falar pelo jogador em si Mas, tipo, cara Eu eu entendi da postura ali do do treinador Postura do Vasco Que, cara, não foi uma escolha feliz É... Basicamente o Vasco tentou reproduzir o que fez contra o Galo, só que o Rogério Senni fez o dever de casa. O Rogério Senni viu que o Vasco só ataca pelo lado direito, colocou três jogadores para marcar no lado direito e acabou. O Vasco simplesmente não atacou no primeiro tempo. Mas assim, foi o um massacre do Flamengo no primeiro tempo? Eu tenho que dizer que não, e os Flamengo concordam, porque a grande chance do Flamengo no primeiro tempo foi o pênalti, aos 47 do jogo. Tipo, o Flamengo não criou uma chance... Claro, porra, estão perdendo gol pra caralho. Porra, o Fernando Miguel tá sobando. Porra, bola lá atrás. Não. Foi aquele jogo que, tipo assim... O Vasco entrou em campo falando... Mas, irmão, vai ser zero a zero. Fura a bola, é isso. E aí, o que eu pontuo aqui no lance... É... Não, sim, teve o um lance do Gabigol. Mas isso foi uma falha do Vasco. Não foi o Flamengo criando. Foi o Marcelo Madureira errando ali. Enfim, mas beleza. Justo. Mas não foi aquele caminhão que o Flamengo vinha criando contra o Sport, contra o Coritiba, tá ligado? E aí... É, teve o um lance do pênalti, cara Mais uma vez o Vasco comete um pênalti Cara, porra, eu tô esgotado já Não aguento mais o Vasco fazendo pênalti Ou é pênalti ou é, ou, ou é pênalti Ou é expulsão E caberia pra expulsão Tem que, tem que ser sincero Se o árbitro seguisse é, a, O critério Seria pra expulsão Só que o primeiro, a primeira falta lá Que ele deu amarelo, confiando, não foi pra amarelo O Bruno Ricavo muito lindamente o deu uma compensada. Ele lembrou do ofício da CBF lá pedindo desculpa o Vasco. falou: É, não, não vamos foder os caras agora. Não, não precisa disso. E eu preciso pontuar um lance só do primeiro tempo. Um lance que, para mim, traduz o jogo. Cara, teve um lance que o Gerson pega a bola no meio-campo ali. Ele parte caminhando. Lembra, lembra xl bim no Maracanã na, 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 na coisa das Olimpíadas? Lembrou isso? Mano, ele vai caminhando. Ele vem todo meio-campo do Vasco. Léo Gil. É, porra. É, Bruno Gomes, veio todo mundo Mano, ninguém pega a bola do cara Tipo assim, parecia que o Gerson estava jogando contra a Premier League Tipo assim, ele ganhou no corpo, ele ganhou na raça, ele ganhou na técnica Ele derrubou todo mundo e, e, e chutou no gol Eu percebi, ali eu percebi que o Vasco não tem um atleta capaz de desarmar o Gerson E eu falei, agora fudeu. Agora realmente caiu a ficha aqui Porque vamos, vamos lá o torcedor se apega na mitologia, né? a gente se apega na mística, a gente quer porra, O Luxemburgo vai dar um notático, amigo Catatau vai lançar, a Canelada tá dentro do gol, 1x0, foda A gente se apega nessa coisa, né? Não, a verdade veio nua e crua. Pênalti, 1x0 Flamengo, botão pro segundo tempo, Vasco tentou, porra, vamos, vamos, vamos tentar jogar bola agora. Tentou jogar bola. É, acho que teve duas chances ali consideráveis, se eu, eu, eu acredito. É, o Cano perdeu um gol que não podia perder, que não é comum perder, mas... Enfim, não dá pra criticar o cara porque ele só tem uma chance por jogo. E ele não vai fazer todas. Teve a falta do Pikachu lá, que o glorioso Hugo Neneca fez o favor de... Caralho, que tapinha filha da puta que ele deu, mano. Cara, defesaça. Pra mim, ficou completamente perigoso no segundo tempo. É, veio muito contra-ataque. Marcelo Madureira salvou umas bolas ali incríveis, mano a mano, com, com o glorioso Bruno Henrique. Mas é certo, né, cara? Vasco Flamengo, recentemente, é, tem gol do Bruno Henrique. Não adianta, o maluco é iluminado. E no escanteio, numa falha posicional, como o Matheus gosta de falar, posicional, uma falha posicional incrível do Vasco. Cara, deixou o Bruno Henrique correr, o cara veio sozinho, subiu 482 metros, cabeceou e pra pontuar, né? Mais um golpe de vista do meu goleiro. Não foi culpa dele, não tem como culpar o goleiro por conta daquilo, mas mais um golpe de vista, 2x0 verbo, e aí acabou o jogo. O Vasco parou de jogar, desistiu, viu que não dava mesmo e, e foi isso. É, essa é a minha análise sobre o jogo e agora eu passo a bola pro, pro Felipe aí, dar uma comentada, ver o que, que ele achou. Compartilha aí teu sentimento tua análise, meu parceiro. Ô
1: oh, rapaziada, saudações <coughs> vescaínas, primeiramente. Mas é. Rio de Janeiro aí, né? Tá nesse clima aí de funeral, tá chovendo. c do Botafogo aí, né? Mas enfim, falando do Cruz Maltima, né? Cara, Alexandre Campelo. Passou o seu triênio e não ganhou um Vasco e Flamengo. Veio aí, tá, veio depois do golpe. Entrou agora o senhor Salgado. Já começou aí sem ganhar um Vasco e Flamengo no seu mandato. Pontuando aqui, parafraseando, o nosso grandioso, impetuoso Eurico Miranda. Ganhar do Flamengo é melhor do que sexo. Meus amigos, o Vasco não ganha do Flamengo desde 2016. Irmãos, os vascaínos aí estão numa depressão e abstinência. Mas assim, né? vamos, vamos tentar ser otimistas.
3: Luxemburgo,
1: flamenguista. Cara, aquele pós-jogo ali, aquela entrevista dele matou. A gente sabe que o Flamengo hoje disputa um outro, outro campeonato. A gente sabe que o nosso campeonato lá na parte de baixo, o Luxemburgo falou ali, ah, jogo contra o Flamengo é um jogo que não se pode contar. O Flamengo tá em outro patamar. Depois do um Clássico. Depois o Bruno Henrique fala isso, em 2019... É, zoando o Vasco naquele 4x4 menosprezando o time, eu acho que foi um foi um ponta ali fora do fora do eixo ele depois se desculpou, fez uma entrevista ontem à tarde, mas é aquilo né, é clássico o, o Vasco como o Gabriel Gonçalves bem disse aí é, deixou de jogar o primeiro tempo salvo engano o Vasco teve uma finalização no primeiro tempo que eu acho tipo assim absurdo num clássico o Vasco não, não se impôs, o Vasco só viu o Flamengo jogar, só marcou, e uma coisa agora é que sem a torcida a gente consegue escutar melhor o técnico, era o Luxemburgo toda hora, Léo Gil, Léo Gil, Bruno, 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 era... o Vasco não conseguia, ele falava, ah, é, tá, tá matando todas as jogadas, tá matando todas as jogadas, por quê? Pegava o Benítez, o Beniz tocava na bola, tinham quatro jogadores do Flamengo, Pikachu, que se acha ainda um suposto jogador, e agora falando desse jogador especial, cara, a gente vê o quão medíocre que o Vasco tá hoje, que o Pikachu, o nosso eterno Pikachu, jogador que já foi citado até para ser lateral da seleção brasileira, é o jogador com mais partidas no Vasco no século. Irmão, Tá, cara, eu, eu sempre fico me culpando assim. Hoje mesmo, eu acordei de manhã, depois desse convite, que vocês me fizeram. Fui ali, fui escovar meus dentes e falei assim, cara, eu não quero ter filho agora. Irmão, eu tenho 21 anos de idade. A única coisa que eu posso falar pro meu filho hoje é que eu vi uma Copa do Brasil e um vice pro meu grande rival em 2006, o nosso grandioso Valdir Papel, assassinando um jogador no gramado do Maracanã. Meu filho vai falar assim, papai, o que que você... Eu vou falar assim, três rebaixamentos? Só vi desgraça? Mas assim, né? Eu acho, né? Eu acho, eu acho. Tipo assim, na minha humanidade aqui, simples humanidade. Humildade também. Que agora, cara, vai passar essa zica. Por quê? Eu vejo, tô lá muito ativo no Twitter e ouvi uma parada que é verdade. Aquele Kaique... Que segura a plaquinha da fé, ele estava lá na virada da Mercosul. Naquele intervalo, tava 3 a 0. Ele virou para os céus e falou: qualquer santidade, divindade que esteja me ouvindo, se o Vasco virar esse jogo, traga-nos 20 anos de azar, 20 temporadas de azar. E foi isso que aconteceu, irmão. Você pode contar certinho. Essa é a vigésima temporada depois da final da minha consulta, meus amigos. O Vasco vai voltar a ser grande lá na próxima temporada. Eu vou agora falar nosso saudoso Eurico Miranda novamente. O respeito vai voltar, ponto. O Vasco vai para as cabeças. E é isso, rapaziada. Não tem como a gente ser feliz sendo vascaíno, mas tem como a gente fingir tentar ignorar o fato de que o nosso time hoje está ruim. Mas é aquilo, né? O Vasco é um time histórico, tão como agora o Botafogo também é um time histórico. Fico triste pela situação, porque o Rio perde força com isso. Eu nunca vi os times do Rio sendo tão unidos quanto o time de São Paulo, por exemplo. Mas tenho fé em dias melhores. Tenho fé de que um dia eu posso virar para o meu filho e falar (risos) Filho... Eu vi títulos. <risos> e é isso, rapaziada.
3: Agradecendo. Foi um prazer que estar falando para vocês. Fala aí, rapaziada. Bom dia aí, boa tarde,
4: boa noite para geral. É, o que falar desse Flamengo e O que fala esse gostinho de vitória? Como o Bruno Henrique falou, ele gosta de meter gol no Vasco. É muito mais gostoso e prazeroso. Desde 2016, que eu não sei o que é sofrer com a pílula pro Vasco, já virou algo normal. Última, o que era ruim enfrentar o Vasco hoje em dia é ruim enfrentar o Fluminense. Mas acontece, né? Vai vir a meia-fase do Fluminense tomar essa coisa pra gente direto. Mas queria ponto algumas coisas sobre esse jogo, coisas que, pô, pelo menos pra mim, nesses últimos jogos de Roger tem sido uma parada que tem me feito observar muito mais, tem me, tipo, tem, consegui, tem conseguido ver um, um, um Flamengo jogar um pouco mais diferente, jogando com mais vontade, jogando com, com mais alegria, na verdade, né, é, e é uma parada que eu queria muito falar desse jogo, essa grande vitória, essa prazerosa vitória, esse chocolate, é, esse chocolate maravilhoso foi, cara, o William na zaga. Eu achei uma parada que, assim, tem que ser pontuada, porque o Rogério Senni botou o William na zaga tem dado uma segurança muito grande. E eu não sei qual é a mágica que tá acontecendo, que até o Gustavo Henrique tá jogando muito. Assim, o cara que tava jogando nada, agora tá jogando uma bola de mediano pra cima. É... E Cara, o Willian na zaga tá dando uma série de bola, uma qualidade absurda, porque ele já era um cara que conseguia virar o jogo muito bem, é um cara que dava uma dinâmica muito grande no meio de campo, aquele volante ali que tava conseguia distribuir a bola, conseguia fazer a, como, como posso falar, ele dava uma, uma uma dinâmica do jogo muito mais muito melhor, conseguia virar e tal. Mas agora na Zaga tá dando uma qualidade maior ainda na série de bola. Tanto que você vê que o Flamengo ele consegue construir de forma me- melhor. A qualidade do Flamengo trocando a bola no meio de campo e desenvolver tá dando... Pô, contra o Vasco foi assim, só deu o Flamengo no, me- no primeiro tempo. Eu vou pontuar mais o primeiro tempo. A questão do Flamengo conseguir desenvolver mais esse jogo, mais troca de passe, sabe? Esse meio de campo que tá funcionando muito mais. Infelizmente o Flamengo ainda tá perdendo muito gol. Muito gol. O Gabigol ainda... Acho que é... é coisa do Gabigol, né? Ele ele fazer um gol, ele perde cinco e eu não sei o que acontecendo, mas tá uma camaradagem ali, uma menina enorme entre o Bruno Henrique e o Gabigol, que chega na cara do gol, um quer tocar para o outro pra fazer deixar o outro fazer o gol, e no final nenhum faz o gol, diferentemente do Pedro, né? E por isso que ele tem praticamente quase o, número, o mesmo número de gols do, do do Gabigol, mas é porque ele, ele não perde oportunidade, se der a ele chuta mesmo, eu acho que é isso que falta um pouco o time do Flamengo, querer mais finalizar esse, é, é, esse, essas jogadas em direção ao gol, fazer o gol, porque está perdendo muito gol. Constrói-se muito, mas perde-se muito também. E isso é um, é um grande problema, pelo, pelo que eu tenho visto. O Flamengo poderia ter chance de matar esse jogo contra o Vasco mais rápido, perdeu muito gol, como foi também contra o Sport, que perdeu muito gol também, por, por não finalizar diretamente o gol, por, por rodar essa bola, por tentar buscar uma assistência. Eu acho que isso está faltando um pouco no time do Flamengo. É, eu queria pontuar também. sobre sobre o Bruno Henrique em especial. Cara, como o cara consegue crescer em clássico. É absurdo. Um cara... Você tem a certeza como amanhã vai fazer sol ou como amanhã amanhã vai ser noite, como vai ter um novo dia, que o Bruno Henrique vai meter um gol no clássico, filho. Não adianta. Se hoje é dia 1 amanhã é dia 2. É certo que vai vai fazer gol do Bruno Henrique. É uma certeza. O cara entrou no futebol carioca já metendo gol em todos os clássicos. Uma coisa que, desde que eu comecei a ver futebol com mais frequência, eu nunca vi um cara meter tantos gols assim em clássico em pouco tempo de futebol carioca. Por mais que o cara não tenha, t- não tenha tido muito tempo como profissional, mas o cara, assim que entrou no profissional, jogando futebol brasileiro, em clássico o cara sempre mete gol. É absurdo o que ele faz no Flamengo. Fora a velocidade que ele tem dado para Flamengo contra o jogo do Vasco. Foi, é, é algo excepcional, na verdade, né? Falar que esse time que toca muita bola, se não tem ninguém de velocidade, realmente perde um poder de ataque e ele dá esse poder de ataque enorme sabe? Pro, pro, pro time do Flamengo. E fora que o cara ele chuta, ele cabeceia, ele cruza, ele toca, é absurdo o que o cara faz. O cara conseguiu subir, tá vendo aqui a altura que ele subiu, o cara subiu 257 metros, metros 57 se eu não me engano. 2 metros e... 2,57 m de altura, né É absurdo que o cara fez. É, então, é isso. Queria falar sobre essa vitória magnífica desse Flamengo que está em busca do título brasileiro. A gente está aí a, a, a aí para saber o que, o que vai acontecer, apesar dos próximos jogos não serem jogos fáceis. Mas Flamengo sempre tem esperança. A gente sofreu tanto até construir esse time e trouxe tantas glórias em 2019. A gente sabe que a gente sofreu. Então, é um time que não existe nunca. A gente teve quatro brasileiros aí batendo na porta que conseguir o, t- o título brasileiro é... e como como aconteceu em 2019 né? 2019 2009 a gente foi campeão na última rodada foi foi luto foi choro foi luta foi choro foi foi guerra e eu acho que esse final do brasileiro vai mostrar realmente que o flamengo é que é um flamengo muito além de de, de qualidade de futebol mas é um time guerreiro é um time que luta até o final foi assim nesses últimos anos do flamengo um time que lutou até reconstruir essa essa glória que a gente teve na década de 80, né? A gente tá trazendo de volta a década de 80 e o início de 90 que a gente teve essa essa hegemonia, mais ou menos uma hegemonia de futebol brasileiro de qualidade. E a gente tá trazendo isso de volta. Eu acho que é, esse final de brasileiro vai ser, vai ser uma amostra disso. Uma junção de 2019 com 2009, qualidade no futebol mas que luta e persiste até o final. Eu acho que isso é o time do Flamengo para para esse próximo para esse para conquistar esse título brasileiro, na verdade. É isso.
2: Vou passar a bola aqui pro meu amigo Matheus aí continuar. É isso, rapaziada. Começar aqui a falar desse grande jogo. Um o um mesmo destaque como já levantou o Igor, Bruno Henrique, matador. Matador Carrasco. Puta que pariu Mas agora, começar realmente a análise. Cara, concordo com o que o Igor disse de, de relação a... O Flamengo ter esse imposto e tal. Ter... Acho que o Flamengo tem méritos com relação à predominância no primeiro tempo. Ainda que acho pouco criativo ali e tal. Mas eu acho que é natural. O Flamengo, não... o Flamengo apresenta muito esse tipo de jogo fosse assim com o Fluminense. É, quando se encontra com um time re- retranqueiro, mais retranqueiro... Não, não tenta nem atacar, fui uh, Vasco vamos ser sinceros apresenta um pouco mais de dificuldades eu acho que é natural então é, teve ali aquele lance do Gabigol que puta que pariu mas de resto, cara é o que o Gonçalves disse, foi o pênalti praticamente então é, acho que, depois eu até vou comentar sobre essa escolha do, do Luxemburgo, porque eu acho péssima e pouco inteligente mas é. Primeiro tempo foi isso, assim. e Eu lembro de estar assistindo e tal, comentando com uma amiga minha. Ela é ela, ela pessimista que nem eu. tô mandando assim. Eu tô com medo, mano. Vai dar merda. Eu também, vai dar merda. Quem, quem, quem sabe, Flamengo, ninguém aquele primeiro tempo fala. É a cara da merda. E surge aquele pênaltizinho. Maravilhoso. Amém. Mas é, vale pontuar que o jogo tava caminhando pra ser muito semelhante com o do Fluminense. Porque começa o segundo tempo, o Flamengo bota a mesma estratégia. Não consigo entender isso do Flamengo. Mano, mete o gol. Flamengo, na hora, começa o segundo tempo, recua. Eu, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Caralho, e o Vasco cresce no jogo. E o Vasco cresce no jogo. O Cano perde aquele... Não, acho que o Cano perdeu, Tá. Não acho que é um lance simples. devia muita gente reclamando. Não acho que é simples pro Cano. E mesmo que ele acertasse o gol, ia ser bloqueado. Até por isso que eu acho que ele tira mais. Mas, enfim. É... O Flamengo, depois, começa a crescer um pouco mais. Começa a melhorar. Mas, ainda assim, teve um pouco de dificuldade, sim. No começo do segundo tempo. E acho que, é obviamente, a escolha do Luxemburgo. O Vasco não tem mais nada a perder. Mas eu acho que o Flamengo deu uma escolhida ali de dar uma retrancada e tal. Acho que que é arriscado. Não não gosto disso. Enfim. Mas depois começou a melhorar a partida e tal, enfim. E aí, naquele escanteiozinho, depois de uma puta jogada do Pedro, consegue o escanteiozinho. Puta merda. O maluco planou no ar. O maluco voou. O maluco voou. Que cabeçada do Gabigol. Do Gabigol. Ih, do Bruno Henrique. É, então, sinceramente, cara, acho que pra falar da partida é basicamente isso. Queria destacar melhor o Everton Ribeiro. Melhorou muito, muito. Vocês sabem aqui que eu já meti pau no Everton Ribeiro. Mas melhorando muito, especialmente defensivamente. Marcando muito, mas muito, muito. Marcando bem. e Eu queria também destacar... Puta merda. Como o... E isso ou as pessoas não comentam. Como o Arrascaeta desarma bem. E o Arrascaeta desarmou para um caralho contra o Vasco. As pessoas não destacam isso. Mas se você pega todos os momentos mais difíceis do Flamengo, o Flamengo precisou de uma remontada, irmão, era a roubada do Arrascaeta. Flamengo-Inter. aquele Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Roubada do Arrascaeta. Primeiro gol no segundo jogo contra o Grêmio. Roubada do Arrascaeta. Aquele contra-ataque, roubada do Arrascaeta. Primeiro gol na final, roubada do Arrascaeta. Irmão, isso é muito importante. Você vê os jogadores de frente marcando mais... E possibilitando que o Flamengo não sofra tanto na defesa, porra, isso é bom demais. Esse era o maior mérito do time do Jesus. E o Flamengo tá conseguindo fazer isso muito bem. Especialmente porque Diego, porra, jogando bolão. Jefferson jogando bolão. Então, por mais que eu acho que o primeiro tempo não tenha sido tão incrível, o Flamengo tenha conseguido depois controlar um pouco mais no segundo, cara, destaque pra, eu acho que quase nenhuma atuação ruim. Todo mundo realmente indo bem. Pode até se comentar do Gabigol, que não jogou bem e tal. Mas ainda assim, cara, participando da, da marcação. Enfim, é, realmente a é questão de perder gols, mas eu acho que se justifica a titularidade dele. Porque o maluco cria, o Flamengo cria mais, o Flamengo fica mais dinâmico. Então eu acho que é clássico. É um, é um jogo naturalmente difícil, que o Flamengo gosta de complicar também. É o um, é um jogo de outra pegada. E acho até que muito em função das escolhas do Vasco. E também... De, do controle que o Flamengo tem mais sobre as partidas, não, não sofre tanto quanto sofria, foi uma partida até relativamente tranquila. Então, vamos ver, cara. Eu acho. Parte do jogo eu tava realmente mais nervoso vendo assistir o jogo do Inter. Porra, pilhadaço de, de surgir uma bolinha. Porque também... Que resultado maravilhoso. É... Até zoaram aí o Abel, de que... Ah, tipo, lançar o mesmo papo, mas, irmão, não era um jogo simples. Se se o Inter ganhasse esse jogo contra o Atlético, ia ser uma merda. Agora a gente tá aí, dois pontinhos, cara. Dois pontinhos, a sequência do Flamengo é fodida. É, exatamente, exatamente, não perdeu há pouco tempo, não. Perdeu agora. Então, a sequência do Flamengo é bem difícil. Mas assim, cara, eu tô confiante. Até porque eu acho que até então... Até então, tipo, até umas duas, três rodadas, essa disputa do título tava caindo no causa do Flamengo, vamos ser sinceros. Mas Caeta não tava errada, o Flamengo não merecia esse título. Agora, tem que fazer por merecer. Nessas últimas rodadas, tá fazendo por. Só que, tem que passar por dificuldade. E se não conseguir superar essa dificuldade, é isso, não merece. Então, é o momento de se provar. Agora, tá se provando. Tem que manter. Só quatro jogos, só quatro jogos. Mano, tu quer ser campeão brasileiro tu tem que passar por
3: dificuldade é o momento Queijo. pode falar tu sabe, muito bem. tu sabe muito bem
5: que o Flamengo vai perder duas empatar duas o Fluminense vai ganhar as quatro o Inter vai perder as quatro e o Fluminense vai é ser o campeão brasileiro né tu sabe disso só pra te avisar
2: tranquilo
5: Bragantino é Bragantino, né? Depois é, é Corinthians, a Inter São Paulo. Vocês vão empatar só com o Inter. Vou perder para todo mundo. Só pra te avisar, só pra te avisar. Sabe por tu tá falando aí? Já vou preparando o coração. merecimento. Não há time nesta República Federativa do Brasil no ano de 2020 2021... Que, por merecimento, mereça mais que o Fluminense. O Fluminense vai ser campeão brasileiro, tendo passado metade do campeonato com Danilo
3: Barcelo na lateral esquerda. Isso é merecimento.
4: É, eu queria ressaltar um, só um, um complemento no que o Matheus falou sobre desenvolvendo o desenvolvimento do jogo no, no, contra o Vasco, sobre dois pontos: né? a reposição do Gabigol porque a declaração do do Rogério Senni foi que o Gabigol o Gabigol e o Pedro perderiam essa reposição de bola. E como o Gabigol fez essa reposição muito bem, voltando para marcar no segundo tempo, quando o Vasco estava mais em cima do Flamengo, mais na na, na área do Flamengo, ele voltou, se não me engano, em 10 minutos, ele voltou umas duas vezes para pegar essa bola na zaga para construir jogada. Como ele está fazendo isso muito bem, como ele está correndo atrás, e como o Flamengo não perde essa reposição de bola, com o, Gabigol na, com o Gabigol em jogo. E também outro ponto que eu queria falar sobre como o Felipe Luiz está deixando desejar na, desejar na zaga. O Flamengo quase tomou o gol do, do Cano, se eu não me engano foi nessa, foi nessa, foi nessa hora, quando o, o Felipe Luiz está perdendo umas bolas bobas, está perdendo o time do, da, da, da roubada de bola, como ele está perdendo o time na, na zaga ali, e que é o meu medo, ainda mais contra o... Vai pegar um Inter, que é um Inter que joga muito pelas laterais. Entendeu? Como o Flamengo vai ser. Então, só queria pontuar essas duas partes mesmo, porque é, o Gabigol tá jogando, tá comendo bola, tá correndo atrás, tá vindo, tá vindo fazer essa reposição, tá fazendo a reposição bem. E o Flamengo tá deixando ele um pouco na zaga, mas que construindo, realmente, ele ainda faz a diferença.
5: Claramente, Rabin, claramente, Igor Júlio, Apontando o terror dele, o medo dele de tomar nó tático de Rodinei. Apontou. A gente sentiu aqui essa reclamação. O Felipe Luiz, tá? Da turma do Didi, vai tomar nó tático do Rodinei. Vai ter aquela amassada que o Rodinei vai passar por ele. Que ele vai, o Rodinei vai, vai ser um, um, um Nasca. E o Felipe Luiz vai estar, sei lá, de de, de. de. Porra, de. De passate. Aquele passate antigo.
4: Rodinei é flamenguista, Rodinei tá Rodinei ainda é jogador do Flamengo. Calma. O que ele vai abrir a gente do Flamengo? Tenho certeza. Lei Luiz. It- é, lei Luiz. It- é,
5: lei
4: do it- Não vai acontecer isso. Celebrando lei que lei. A, os, laterais, os laterais do, do, do Inter estão tá, tão, tão entrosados ultimamente que eles não perderam nenhum jogo. O Rodinei, e eu esqueci o nome do outro lateral pois do, do, do pois Inter. É. Qual? Moisés? Moisés. Eles não perderam nenhum jogo jogando junto. É pra tu ver como o lateral, os laterais do Internacional são, são fortes. Como essas jogadas os laterais são fortes e como eles atacam bem e, e repõem bem. É... Elogio Flamengo
2: Jules... Rodinei, Starro de
0: Caralho. Que Zé. <risos> é... Kiss, tem um... quer levantar alguma pauta aí? É.
2: Eu vou, eu vou levantar uma parada aqui, aí acho que até é uma boa de já partir, enfim, já, já engatar para as discussões, porque queria comentar até sobre essa questão da substituição do Gabigol, né? Eu vejo muita gente reclamando do Gabigol ser substituído e tal, e eu entendo, em diversos momentos eu acho que é justificável, né, especialmente quando o Flamengo está perdendo, não tem mais nada a arriscar em alguns momentos do jogo, óbvio que ainda depende de muita contextualização do que tá acontecendo e tal. Mas eu não concordo com, muito como essa crítica é feita. E como o Gabigol mesmo se comporta. Tachilic tá e tal. Eu falo isso porque o, o Jorge Jesus era muito, era muito frequente. dele fazer sempre a mesma substituição. Tirava a Rascaeta, tirava a Bertão Ribeiro ali na frente. Mantinha os dois. Gabigol e Bruno Henrique. O que acontecia, quando dava merda, o Flamengo perdia. Descia um pau. Ah, porque o Flamengo perdeu a armação do time. Ah, porque não sei o quê. Beleza. Concordo, até, em alguns aspectos, alguns jogos e tal, não é o tipo de situação que substituição que eu gostava mais. Agora, você chega naquela situação de jogo. Você tira a Rascaeta. Ah, porra, tirou a Rascaeta, critico. Aí você tirou o Everton Ribeiro, que tava bem, Aí ali no segundo tempo, ainda tava motorzinho. Ah, tirou o Everton Ribeiro, reclamo. Irmão, se tu tira o Bruno Henrique ali naquele momento do jogo? Ah, porra, vai tirar o Bruno Henrique. Caralho, não adianta. Qualquer um dos quatro que tirar vai ter um prejuízo técnico, porque os caras são bons.
3: E, vão vai ter reclamação. E, sinceramente, vai colocar o Pedro. Porque tem que colocar o Pedro, não adianta. Faz
2: sentido, de fato, você trocar, mudar todo o esquema tático, ainda mais com você na frente do placar? Pô, rapaz? Ah, vou, vou tirar aqui o Everton Ribeiro, porque a gente faz aqui um 4-4-2, um esquema bom, um Flamengo que está encaixado, Vamos mudar todo o esquema. Porra, irmão. Eu ainda faço uma reclamação. Eu ainda acho que é para fazer essa troca antes. Então eu acho que. É, um, um, beleza, quer reclamar do Roger Senna e tal? acho que vale, válido vale reclamar. Só que tem umas paradas que. Porra, entendeu? Tipo, calma respira, analisa a situação. Ano passado não se tinha um Pedro, hoje se tem. Hoje a gente tem um Pedro pra entrar no segundo tempo e tem que valorizar isso. E, naturalmente, o Gabigol vai ter que sair em de- determinadas situações de jogo. Não concordam com o fato de que os dois não possam jogar juntos. Mas, irmão, o jogo daquela forma, caminhando daquele jeito, tem que fazer essa troca. Não adianta. Então... É, e, pô, até o Pedrinho. Adoro o comentarista Pedrinho, adoro. Mas ele pedindo sensibilidade na hora de trocar o Gabigol. Irmão, o Gabigol não é criança. O Gabigol não é criança. O Gabigol conseguiu lidar perfeitamente bem com o Jorge Jesus, que era um técnico muito mais, enfim, incisivo. Então, cara, é questão de trabalhar o atleta. É questão de, porra, botar a mão na cabeça e falar, filho, segura a onda. E, E torcedor, entender. Ah, não é porque o Gabigol tem estrela, que o Gabigol... adoro o Gabigol. Mas, irmão, é porra, tem que entender que o jogo funciona dessa forma.
4: Cara, é... Só dá, um, dá uma falinha do que o Matheus falou. É, eu só acho que, assim, a minha crítica a essas mudanças do Jair eu só acho que ele faz uma mudança muito brusca durante o jogo. Ele, não, ele tira todo mundo de uma vez só em um pouco tempo, pessoas que não estão com ritmo de jogo, ainda mais a vez jogo quente. E minha, o meu único... Minha única crítica a ele é esse problema, que ele tira os cinco jogadores de uma vez só e aí você perde realmente ritmo de jogo durante a partida. Eu Eu acho acho que que não acho. É porque, eu acho que foi contra contra o Sport, que ele tirou cinco jogadores de uma vez só? Praticamente?
2: Não não sei. sei. Sinceramente. Até porque eu nunca reparei uma troca tão brusca assim, de fato. Mas não acho que o Flamengo perca ritmo, muito pelo contrário. Contra o esporte foi assim. O Flamengo começou a ganhar ritmo de jogo depois das trocas. É, mesma coisa contra o Vasco. Mesma coisa contra o... Caralho, perdi. Perdi o nome do time. Puta que pariu. Enfim, não acho que o Flamengo tá perdendo no ritmo de jogo. De verdade, acho muito pelo contrário. Tanto que o Flamengo, às vezes, se encontra em situações como, por exemplo, se encontrou contra o Vasco, contra o esporte, em que começa o primeiro tempo ali meio, mais ou menos... E depois começa a tomar a partida, a controlar um pouco mais. E acho que... Tanto que o, o PP e o... O Pepe tá entrando bem, cara. O João Gomes tá entrando bem. Ali com intensidade. Meu irmão, eles jogaram bem pra caralho contra o Vasco. Então, é... Assim, acho que até são trocas necessárias. Acho que até dá pra espaçar com relação a fazer um pouco antes. Até pelo, com, por como o Flamengo tá se comportando nos segundos tempos. Mas, cara, não acho que perde o ritmo. Sem sacanagem. Ainda mais ali no meio campo. Ah, é porque esses últimos jogos que o Flamengo teve foi
4: contra times que o Flamengo dominou o jogo todo. Não era times que tinham um poder de ataque grande, velocidade. O Flamengo pegou esses, esses, essas, essas minúcias bruscas nos últimos três jogos. Se eu não me engano, o Flamengo pegou... É, foi Vasco, Esporte... Eu não lembro o outro agora. Grêmio. Ou Grêmio, Grêmio. Grêmio, né? Foi Grêmio? Grêmio. Então, foi eram times que para mim que tava meio que o quanto o grêmio nem tanto né mas contra o sport e o contra o vasco para mim foram as mudanças mais fortes em que ele mudou tipo três quatro jogadores de uma vez só eu achei eu particularmente achei que, que em jogo que te pegar um time que tem a velocidade velocidade contra ataque fica difícil às vezes o cara pegar o ritmo pode estar até errado né porque pode pode ser que nos treinos os caras mostrem uma uma, uma resposta muito rápida por isso que ele faz isso é... E, e outra parada também que eu queria falar sobre as mudanças tipo, do Gabigol, por exemplo, é que o nosso departamento médico é o UPA aqui de Campo Grande, né? Porque os caras dentro do departamento ficam três anos para pod- poder se recuperar. Então, assim, eu até entendo, porque se o Gabigol se machucar, ferrou, filho. Do jeito que o UPA tá lotado, ele vai chegar de marca lá que nem tem, só vai se recuperar daqui a quatro anos. Então, assim, acho super necessário, porque sabe como é que é, né? Tive que tá perdendo de 2 a 0 no final do campeonato, vai quebrar a perna do cara, não tá nem aí. Então, assim, a gente não tá mais com barradó, agora a gente Eu tá, tá com 24 horas, então é fogo.
5: É, aí, vocês estão falando essa parada, mas todo, todo mundo que tá, todo mundo que faz análise do futebol, né, comentarista, a comentarista Pedrinho, o, o defensor do Carnaval, ele, esses caras, eles, tipo assim, a gente fala sobre, a gente, eles caras analisam tático, mas eles não analisam uma coisa muito importante, que é a condição física do jogador dentro da partida é uma coisa que só vamos discutir depois. Porque às vezes o Rogério, está tá vendo uma coisa, ele tá trabalhando, ele tá vendo uma coisa, uhum. e pô, ninguém vê treino. Na verdade é, quem vê treino? Quem cobre treino? Quem vai lá ver o treino, sabe o que que tá acontecendo, ninguém sabe. Aí, pô, às vezes o maluco tá com desgaste físico muito intenso, o cara tá vendo isso, o campeonato. É então, um campeonato, um porradão de campeonato. Pô, a gente terminou, tá fazendo, tá fechando o campeonato, o quê? Dois turnos em cinco meses. Né? Cinco meses? Foi setembro que começou? Por aí, cinco meses de campeonato que é Tá todo mundo fodido, cara Tá todo mundo fodido, tu viu os jogos aí o Goiás, o Fluminense-Goiás aqui, o Goiás não jogava O Goiás não jogava Aí tu fala, a qualidade física a qualidade técnica do Goiás E tal, discutir isso Meu irmão, calor fodido, né? de noite, no Engenhão Calor fodido Os caras jogaram, porra, um dia Aí vai jogar no Engenhão, os caras chegam, meu irmão, morto Morto, chega morto Essas coisas acontecem O Rogério, você de vez estar vendo isso Aí ele faz uma operação, aí começa. E começa um de imprensa esportiva pra caralho. Porque o Gabigol, o Gabi tá fazendo gol pra caralho. Uhum. Mano, às vezes o Gabigol veio de duas lesões né, nessa temporada. Lesões, porra, devem comprometem, as lesões comprometem teu, a, a, o, o teu desenvolvimento físico ali, tu tá na melhor forma. O cara tá vendo. Tu vê o Bruno Henrique, nego tava falando do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique tinha. O Bruno Henrique perdeu a capacidade de tinha perdido a capacidade de pensar dele em relação a 2019. Cara, foram quatro meses parado. O Bruno Henrique não um contra um ano passado nem é possível de pegar. Nesse ano, os jogos que eu vi do Flamengo, o Bruno Henrique não conseguia fazer isso. Pô, o Bruno Henrique tropeçar na bola contra, contra o Lucas Flávio claro no Flávio Você vê, cara, é uma temporada muito atípica, é um porradão de coisa acontecendo, que tem que considerar, querendo ou não, tem que considerar dentro do trabalho do cara no total. Mas assim, eu também defendo que o treinador, que eu falo para vocês, eu defendo que o treinador seja igual a escola de Sandra. O que escreve uma sinopse, manda para o jurado, escreve o que ele estava pensando, para ele explicar o que ele estava pensando. Mas não adianta a gente falar, ah, porra, tem que ter sensibilidade com, com o Gabigol. Aí uma jogada maluca do Vasco, em que, tinha que o, o Gabigol às vezes tem que pressionar uma série de bola, aí o, um zagueiro maluco do Vasco dá tá um pico para frente, alguém rejola de cabeça, porque o Flu, Fluminense encaixou dois lances assim, um foi com o Iago, ele chutou escutou para fora isso no primeiro tempo e o último o gol do Fluminense. O Fluminense dá um bico. O Caligari é bom do segundo gol. Ele dá um bico para frente. O, o Felipe Cardoso escuta de cabeça. A bola sobra no pé do Felipe Luiz. Ele erra o passe. O Iago faz o gol, mas pô, o cara dá um bico para frente. Alguém resvala de cabeça. Um porra, o Benítez, o, o Cana resvala de cabeça. Entra o Gabriel Pec sozinho e faz o gol. Aí pensa assim, pô, caralho, errando da defesa. Não, às vezes é um erro de sistema, que o maluco não foi lá, não fez a saída de pressionou o passe do zagueiro, deixou o zagueiro dar um bico. Os caras estão vendo aqui também.
0: Rapidinho, rapidinho. É, queria saber se o Felipe tem alguma coisa para levantar aí, que tá, tá quieto, tá, tá bem. Sabe, só ouvindo muito. Tá, a gente tem que ouvir, né? verdade é a gente tem que ouvir depois do, depois do jogo, mas Quero saber se tem uma, alguma bola para levantar aí, alguma pergunta para os nossos companheiros aí.
1: Não, bola eu tenho para falar aqui que, irmão, vocês estão reclamando aí com o Gabigol, com o Pedro. Filho, se o Henrique sai, entra o Neto Borges. Se o Léo Matos sai, entra o Caio Tenório. Agora, vocês já perceberam que o Cano não sai? Porque não tem quem entre, irmão. Eu não tenho centroavante reserva. Cara, o time do Vasco titular... Não é, bom, não é tipo assim, ó, grandes coisas. Mas o reserve, irmão, o Campo Grande aqui, cara, dá dentro, pô. Campo Grande, nosso o doce Campo Grande, Carlinhos Maluco. Meu irmão, se o Carlinhos Maluco fez carreira na Europa, se eu tivesse cuidado do meu corpo, também tava na Europa. Mas assim, gente, eu, a gente fala de coisa ruim também, mas tem uma coisa muito boa para pontuar em relação ao momento do Vasco, que o Vasco está numa situação financeira tão boa E agora, às vésperas, o Vasco-Flamengo, o Vasco pagou com 10 meses de antecedência o salário de novembro. Então, assim, rapaziada, é uma coisa que a gente tem que pontuar que o Vasco está muito à frente dos times do Rio de Janeiro. O Vasco pagou a folha salarial de novembro. Aí você ia falar, ah, o Flamengo pagou? Não pagou. Por que que adianta ter um time brigando nas cabeças, mas não pagar salário adiantado?
4: É isso que eu falo, rapaziada. Pagar salário é mole, quero ver pagar água. Ai, irmão, tu tem idade? Tu tá quero ver pagar que água, sorte, Você tá aí, eu na pude, porta. que tu tiver um estrangeiro
1: que próprio...
5: Mano, quero eu pagar tô água tô pra matando. quê? Cheio de Josmira nessa porra. Eu também não vou pagar água nessa porra. Não Não pago nem, nem água, nem passagem. Não pago, irmão. Não tem não motivo pago. pra
0: pagar água. Não existe motivo, filho. Não, não tem. tem, não tô tem.
5: Aqui, Jornil, tô pô. aqui passando mal. Tô aqui passando mal, foi reclamação pra SEDAI. Tô passando mal pra caralho. Dois dias com essa porra. Minha barriga doendo pra caralho. Parece que vai nação do filho. Vou pagar pra caralho. Vai que certo com essa porra. O governo rouba pra caralho. Vasco
1: visionário. Seu time pagou o salário de novembro?
0: <risos> <risos> e questão. Tu tinha uma parada pra falar? Fala aí,
2: fala aí. Mano, já vou levantar aqui a pauta da escolha do Luxemburgo. E até da declaração dele. Que declaração merda, não é sacanagem, não, cara. Na boa, vai ter vasqueiro que vai falar Ah, errado não tá. Não, não, não. É completamente diferente. Tu parafrasear o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, quando ele falou aquilo lá, pós-jogo, cabeça quente, pra gastar, ele falou pra gastar. Ele não fez, assim, uma análise tática, ali sentado numa mesa de comentaristas, calmo e pleno, não. Ele fez pra gastar o Vasco. E tu parafrasei o maluco? Irmão, e outra coisa, esse discurso dele... Não faz, não faz o mínimo sentido, cara. Não, não, não faz o mínimo sentido. Já comentei aqui com os garotos. Não, não, nenhum time. Eu acho que o Botafogo hoje é o único time, assim, digamos assim, mosca morta no campeonato. E realmente, assim, já conta com os três pontos. De resto, todo jogo é jogado. Todo jogo é jogado. Não, caralho, o Goiás acabou de ganhar o Atlético Mineiro, gente. E, e uma série de jogos em que times que estão ali nas cabeças perderam pra quem tá brigando na zona. Todo jogo é disputado. E não vai ser diferente num clássico contra o Vasco. Todo flamenguista estava com o cu na mão em determinados momentos do jogo. Com certeza. quem não estava, porra, não conhece o Flamengo. Mas é, eu não consigo entender, até pelo passado recente do Flamengo, como o Flamengo sofreu fácil com fórmulas fáceis de jogo. Eu ainda, eu ainda não consigo entender algumas escolhas de alguns times. O próprio esporte foi criticado pra caralho na transmissão porque tentou ir mais pra cima do Flamengo e tal. Irmão, essa é a escolha é certa. Tentar agredir um pouco o Flamengo. Não funcionar porque não executaram bem, é diferente. Mas eu não consigo entender essa estratégia que o Vasco fez no primeiro tempo, Fortaleza fez, o Fluminense fez, o Fluminense só conseguiu ganhar e teve cara de pau depois o Flamengo permitiu. Mas não dá para ficar nessa. Não acho uma escolha inteligente. E a partir e... do momento que o time sobe um pouco mais, já se prova que não é difícil.
3: E minha
5: defesa contra o Fluminense, Flamengo e Fluminense, o Fluminense não tinha treinador. O Vasco ainda não tinha o Luxemburgo, o os tem o Jair, o Fluminense não tinha um treinador. Fez aquela postura ridícula que previu tomar uma goleada, que eu falei aqui, se desenhou na rodada seguinte, no segundo tempo da rodada seguinte, foi o que aconteceu. Mas assim, a gente não tinha um treinador e tomou aquela amassada no segundo tempo. Ah, boa, vamos tentar aqui, vamos acertar com Casaresta e
3: bomba
0: meu boi, vamos. É, só para concluir realmente isso que o Kit falou, eu até, eu até comentei no nosso grupo aqui que se o Luxemburgo tivesse ouvido o podcast. Ele teria entrado com uma estratégia completamente diferente. Então, vamos fazer um esforço aqui? Todas as três vezes que o Vasco subiu a marcação e marcou pressão o Flamengo, o Flamengo perdeu a bola. Todas. Todas. Tipo assim, não precisou de muito. O Vasco encaixou. Cano, Pikachu e o Benite na, na lateral esquerda aqui do Flamengo. Ficou o Gustavo Henrique tabelando a bola, jogando, jogou pro Hugo perde... jogou pra fora. Então, assim, é óbvio que é difícil manter isso por 90 minutos. Um time do Vasco que, porra tá faltando aquela famosa caixa de
4: areia pro time correr, o time cansa muito fácil, mas porra, errou, errou muito, percou muito, falei, falei. eu queria falar, levando em seguida essa essa, essa fala do Matheus aí sobre o o discurso do Xamburgo e como isso reflete o futebol carioca neste momento, a rivalidade e a a grandiosidade dos times cariocas realmente não deixando a desejar o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por muitos anos, o Matheus pode falar melhor do que eu isso, como foi uma hegemonia no futebol há muito tempo, e como essa, essa, essa perda de qualidade de futebol mostra esse tipo de discurso. Se você pegasse um Vasco, até década de 90, que tinha aquelas rivalidades, nunca que um técnico do Vasco, mesmo que tivesse perdido 4, 5, 10 jogos do Flamengo, não ia ter esse tipo de discurso, porque os times sabiam quanto grandes, quanto, quanto, quão grandes eram. Eu acho que isso, pra mim, esse discurso dele é muito mais do que, a ah, falou que o um rival tá jogando em outro patamar. A gente tá realmente declarando claro. como o futebol carioca tá falho, cara. Como o futebol carioca perdeu essa grandiosidade. Como a gente não tá, é, como a gente perdeu essa, toda, toda esse medo que os outros times tinham de enfrentar o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Porque não é normal, não adianta você falar, não é normal o rival falar que o seu time tá disputando outro patamar. irmão, meu time pode estar tá disputando a segunda divisão, a Série B e o Vasco tá disputando a Série A, eu vou falar que o meu time é maior do que ele, que não tem isso de outra patamaca. Entendeu? Eu acho que o Matheus pode falar muito, muito melhor, pra... melhor do que eu sobre isso, mas eu acho que esse discurso reflete muita coisa muito do futebol carioca, que ontem o Botafogo é, confirmou a sua para a segunda divisão, e eu acho isso muito triste. É, a...
5: Na, última semana... Na última semana, eu tava conversando com um amigo meu, do Libertadores, o cara 4, é a torcida do Flamengo toco secano a torcida do Palmeiras, enfim, a gente começa a discutir muito as fronteiras do futebol nesse momento, e agora tenta imprimir um ritmo de que Flamengo e Palmeiras são rivais, vocês assim, são rivais, e é quem é flamenguista moderno, vocês aí, vocês da bancada flamenguista podem falar melhor, tá caindo nesse papo, né, então, tipo, tá tratando o Palmeiras como um rival, porque acho é que o único rival que o Flamengo teve fora do estado do Rio de Janeiro, uma série de coisas é o Atlético Mineiro menino. Rivalidade que pega forte, pega fogo mesmo. Mas, assim, o um amigo falou uma, verdade, uma coisa que é verdade. Quando o Flamenguista tá secando palmeiras, ele tá passando recibo. Não é de vergonha, não. Tipo assim, ah, tu não tá é de futebol, é ele tá passando recibo para pra mim, no caso ele vai ficar para pra você que é tricolor e pro outro que é botafoguense. Mano, olha o futebol carioca. Bom, cara. Olha o cara, olha o rebaixamento do Botafogo. O Botafogo está até o momento, acho que se não me engano, com a terceira, e quarta pior campanha do Pontes Corridos em 20 times. Tá ligado? Caralho, o, o, a declaração do Luxemburgo sou, sou uma merda primeiro. A gente sabe que ele é Flamengo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, que se preza ainda. Vascaíno que ainda, não, nesse, ainda não, não, não perdeu um pilar de Vascaino, que ainda tem, assim, tutando pela camisa. Não, não gosta dessa porra, é rival. Porque tem muito Vascaíno, tem muito Tricolor, tem muito Botafogo, tem muito Flamengo, e ele se sente derrotado por, por qualquer motivo. Mas quem é torce ali, tem aquele bagulho, não gosta de perder para rival, não olha rival com, com bons olhos. Luxemburgo, quando chegou no Fluminense, eu falei, caralho, esse maluco é Flamengo. Primeira declaração. O segundo, a pior parte disso é que a gente está discutindo ainda rivalidade, futebol, tal, tal coisa. Mas a pior parte é que a gente sabe que isso entra na mente dos caras. Os caras já pensam, pô, você ganhou, ganhou, o time dos caras melhor, tem mais... Ah, tem mais dinheiro, tem, tem isso, tem aquilo. Beleza, tem. Mas, mano, os caras têm mais dinheiro não significa que você tem que ter um projeto merda de futebol. Tá ligado? Você não tem que ter um projeto merda de futebol. Você não tem que fazer, pô, olha... Cara, o rebaixamento do Botafogo para mim é sintoma, porque podia ser qualquer um do Rio de Janeiro nessa situação. O Vasco ainda tá lutando aí, pode até comentar essa parte final da classificação. O Vasco ainda está lutando. Olha a merda. Olha a merda de campeonato. Pô, o Fluminense está ali nas cabeças que eu sei que é muito na cagada. Muito na cagada. Eu vou falar o quê? É a cagada mesmo, um ano atípico, esse time merda que o Fluminense tem. É Ele com merda, mal formado, vende gente mal pra caralho, não dá, não dá espaço pra garoto. Tá ligado? Eu vou falar o quê? E eu já tive nessa situação do Botafogo. Eu, como torcedor do Fluminense, tive nessa situação do Botafogo. O Fluminense foi é isso no final dos anos 90. Mas isso não acabou por um milagre. Então, assim, caralho, o que, 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 que esses filhos é da puta? O que, que precisa acontecer? A dirigente parar de putaria com o time, parar com essas avacalhações de porra, não tem salário pago é, porra, jogador merda conseguindo um contrato merda, pô, ele tá falando Danilo Marcelo, Danilo Barcelos Reserva no Botafogo, virou titular no
3: Fluminense Irmão, caralho o que esses caras têm na cabeça? o que, que precisa acontecer? fala igual o fala igual Neguero, fala o que, que precisa acontecer? alguém tem que morrer pra mudar alguma
5: coisa? precisa acontecer, tipo assim, porra um bagulho muito escroto precisa um clube acabar? Fala, não, é, porra, mano vamos parar de putaria e vamos começar porra, a trabalhar fazer futebol na moral resgatar a autoestima do torcedor que torcedor gosta de ver o campeonato brasileiro se tu não é paulista se tu não é flamengo o flamengo aí tá lutando aí pelo título para caralho mas por... o flamengo tá vem muito de trás o flamengo tem a obrigação de chegar entre os dois primeiros pelo investimento que tem pelo plantel que tem a gente tá falando de um clube que é o atual campeão brasileiro e é o campeão da Libertadores do ano passado na mesma temporada Se demonstra muita coisa o flamengo tem essa obrigação pode não ganhar mas ele tem a obrigação de estar ali lutando ali em cima e tal. Pô, os Flamengues estavam puto desanimado com o ano sendo segundo colocado, irmão. Em um, dois anos, estou tendo ganhado cinco, seis
3: títulos importantes. Irmão, não ganhei seis títulos importantes em 20 anos. Não ganhei seis títulos importantes em 20 anos. Tá ligado?
5: É isso, assim. Esse é o sintoma do futebol do Rio de Janeiro. Parabéns ao seu diretor, aos dirigentes.
0: É, então, pelo, pelo tempo aqui de programa, pelo... pelo... Enfim, vocês entenderam, né? É, a gente precisa partir para, para as considerações finais. É, é o seguinte: Ivo e Felipe, a gente faz o seguinte: a gente analisa só de bate-bola, assim, porra, quem vai ganhar, quem vai empatar nos jogos da, da rodada, da rodada seguinte, rodada 35. Então é, é basicamente um bate-bola mesmo. Eu vou falar o, jo- o jogo, vocês, vocês falam, cada um fala que pô, quem vai ganhar e tal. É. Rodar 35. Começa hoje. Um jogo excelente. O Filipe já entende aqui que é um jogo excelente. Independente do resultado, vai dar merda. Bahia e Goiás. Cara, sinceridade. Eu vou torcer pelo empate, mas é ruim de qualquer jeito.
3: Eu fico com o relator.
1: Eu acho que, que nesse momento... O Vasco que depende dele mesmo, né? E eu acho que isso é o pior. É o que me deixa com mais medo. É o Vasco depender dele mesmo. Mas é a gente tem confronto direto também, né? A gente tem dois. Na última rodada a gente tem um Goiás. A gente também pega o Fortaleza lá. E o que mais me incomoda nessa grade aí do Vasco é, é o Corinthians. Cara, o Vasco não ganha do Corinthians. O Vasco não consegue nem empatar com o Corinthians. Então, acho que nisso aí... O Inter aqui eu, eu fico até mais tranquilo. E o Inter tem um péssimo retrospecto contra o Vasco aqui em São Januário, então é, é... vamos torcer, né, cara? Porque eu acho que quem tá mais ajudando o Vasco é nesse campeonato são os outros times, porque o Vasco mesmo ele não se ajuda. O Vasco ganha aqueles jogos que todo mundo aposta contra e aqueles que a gente fala não, pô, ganhou do Botafogo futebol bom, vamos ganhar do Coritiba, aí não dá. Então para esse Bahia e Goiás aí eu eu tô torcendo com aí com o relator pelo empate.
3: É isso aí, irmão. Eu acho que vai dar Goiás. ficar aberto. Eu tô achando que vai dar Goiás. Vai aprontar. Goiás vai aprontar. Também acho. Fala aí, Igor. O que que tu acha? Igor, o que que tu acha aí? Bahia e Goiás. Enfim,
0: tem um dois técnicos aqui, os é, pode ser um sinal flamengo, Igor, cuidado, pode Igor ser um sinal representando flamengo representando
2: a cadeira botafoguense.
0: É. Enfim, se ele voltar aí, é, vamos dar prosseguimento. É, hoje também Atlético Goianiense e Santos, nove horas. É, jogo estranho, difícil. Eu acho que dá Santos.
5: Empate, um a um. Chico, de
1: Chico, Eu torço pelo empate. Pelo empate. Eu
2: acho que é da Atlético. É,
0: então vamos lá. É, amanhã tem um joguinho maneiro, um joguinho acho que vai ser divertido. É, o alemão Red Bull e o Flamengo. Cara...
2: Posso fazer um comentário sobre esse jogo?
0: Calma aí, calma aí. Calma aí deixa eu só, só, só lançar a minha obra. Beleza. É, cara...
3: Eu não ser sincero Flamengo Red Bull é, Eu
5: acho que vai dar Possivelmente pode dar um empate Mas assim, acho que vai dar Red Bull 2x1, um, gol de Claudinho e Max Verstappen <risos>
2: É, rapaziada, vai dar Red Bull nem Deus tira essa vitória da Red Bull Red Bull vai ganhar de 7 a 0, não tem como não, Red Bull
5: ganhou tu, chama... tu fica chamando os demônios demônio não fa... ah, eu, sou... eu conheço os demônios não favorecem o Flamengo não tá mas, o... eu, sou... Ah, eu sou parceiro do Zorro Zó... e do, Zó... do, Zú... do Bangu eles não gostam do Flamengo não, só pra te avisar
2: ah, mas é que a reversa funciona com o Flamengo, já deram certo de... deixa deixa que nesse campeonato tá dando bom mas queria fazer um, um mini comentário. O jogo do Flamengo claro. ser domingo é ridículo. É ridículo. Irmão, o Flamengo jogou quinto, vai jogar domingo. O Flamengo veio de uma sequência, eu acho que... Pô, quase quatro jogos nos últimos 15 dias. 15 dias não, menos. Enfim. É... Irmão, acho ridículo o jogo do Flamengo sendo do... ser domingo. Considerando que o Flamengo depois só vai jogar no próximo domingo. Vai ter um bom tempo aí. Dava pra espaçar muito melhor esses jogos. O Flamengo chegou a mandar um ofício pra CBF, CBF se Enfim pra mim isso aí é escolha comercial simples e pura,
5: eu acho ridículo pode seguir aí e reclamar cara. joga na terça é. Se reclamar joga domingo na terça eu, é. acho, vai lá,
4: eu acho que o Edval vai ter uns 3x0 seco
0: já é, já 3 é
4: 3x0 seco, gol contra do Felipe Luiz e do Arão
0: <risos> já é, já é vamos lá, segunda-feira um joguinho que é, pra cumprir tabela, né Botafogo e Grêmio 8 horas Botafogo já jogando na segunda os caras já fizeram Já estão um, de palhaçada com o meu Alvinilo. E eu vou de Grêmio, né? Não, não dá Grêmio
1: Eu acho que o Botafogo vai surpreender, tá ligado? Vai dar aquela, aquela última a, a estrela solitária, né? Vai dar aquela última fagulha, assim, pros seus torcedores Vai dar fogão
5: 1 um a 1 um. Aí, na né, moral gol, do, gol meu Gol meio de empate o Grêmio vai é a zero, gol meio de empate Matheus nascimento 3 a 0 Grêmio
4: Aí, eu só uma palavra Eu queria ter essa esperança no fio Igual eu tenho esperança nos meus relacionamentos cara. É isso aí, eu acho que vai dar certo Mas eu sei que não vai dar Sem dúvida é...
0: Quarta-feira Um joguinho crucial Internacional Esporte o fio tá comigo, fechado cantando, lá vem o Abelão e vamos de Inter, vamos de Inter Inter nas cabeças
1: sou colorado desde pequenininho, hein, filho?
5: Abelão, com sofrimento 2x1 gol de Patrick, abrindo o placar aí o Inter vai empatar com algum, algum aleatório e aquele Abel Hernandes vai fazer o segundo gol
2: 1 a 0 esporte. Hernani Brocador vai entrar em campo no segundo tempo. Ué!
5: Peraí, peraí, peraí. Agora tu tá torcendo pro campeão de 87?
2: Irmão, irmão, eu estou torcendo pro campeão de 87 desde que eu nasci, pra início de conversa. É. Seu campeão, mentira, porque eu não parto desse princípio eu parto do princípio de que os dois são mas enfim, isso é uma discussão mais longa mas de qualquer forma, esporte porra, até até te dou essa moral até te dou essa moralzinha com 87 só ganha, ganha não, empata Empata já tá bom, já divido o título aí contigo, maneiro, a gente conversa
3: melhor uma malinha branca eu com experiência
4: própria do futebol de Jair Ventura Acredito nessa retranca, igual aconteceu contra o Corinthians, e o cara vai botar 12 na zaga e vai ter um, uma bolinha do Thiago Neves lá na, lá na gaveta, nos 45 do segundo tempo.
0: É, depois do queixo propor a troca de 87 para o 2020... A gente segue troca, não! Troca, troca, aí. eu vi uma troca. troca, eu interpretei uma troca. Esse... Eu também, eu também O queixo quer eu trocar também. o 17 com o 9
2: 20 Eu vou trocar eu também. Um menos 1 um é igual a 0, irmão Não, não Parece uma broderagem, uma parceria Vamos Ou lá, não?
0: vamos lá Que agora tem um jogo aqui, a final de Fox. Champions League da rodada Agora tem a final de Champions League da rodada Fortaleza E colossal Clube um de regatas de Vasco da Gama 7h15 da noite Aquele jogo lá dentro na moral, eu quero ser clubista Sendo clubista, vitória do Vasco Sendo sincero, empate
1: Eu vou falar aqui Mas eu não sou clubista Nunca fui Vitória é sem susto 2 a 0 Cano e Pikachu Sem susto
3: Sendo
5: realista, realista, realista mesmo Eu até acho que o Vasco pode Chegar lá e ganhar Mas também sendo muito, muito realista pelo futebolzinho, um Mequetré, é como diriam os antigo, que o Vasco apresentou, 1 um a 1 um. gol de Wellington Paulista abrindo o placar e Germán Cano empatando.
2: Sendo realista, ninguém nega que esse joguinho é cara de empate. Só que eu estou com o sentimento, não é nem questão de o Vasco não, mas eu estou com o sentimento que o Fortaleza vai ganhar esse jogo, que vai fuder. Vai fuder tudo lá atrás.
3: Então, um, sinto que vai dar fortaleza. Como existe o dia de amanhã,
4: eu declaro e confirmo, afirmo que não vai dar pro Vasco. Vai tomar sacolada, bonito. 2 a 0, só no primeiro tempo.
0: Vamos seguir, né? Porque eu não quero passar raiva, já tô sentindo alguns, <risos> alguns sentimentos não muito elogiáveis vindo do meu peito, então... É, São Paulo e Ceará, quarta-feira, 9 horas. Um jogo muito importante pro Matheus. É, eu não sei quem é o técnico do São Paulo. Provar, não sei, não faço ideia o que, que eles vão fazer, mas eu acho que, cara, Ceará vai surpreender. Eu acho que, porra, o São Paulo tá numa caída muito firme. Perdeu o Brenner agora. Então eu acho que vai dar Ceará. 1 um x
5: um. com o Ceará. 1x1. Um um. Ceará vai dar Ceará.
4: Acho que também dá empate. Cara, eu acho que dá o Ceará. O Ceará é um time que sempre vem surpreendendo. e Fora que tem um poder de ataque bom. sim, mediano. Mediano, mediano para cima.
0: Então, na quarta-feira, nove e meia, aquele jogo provável da TV aberta aqui. Fluminense-Galo. Cara, acho que é um jogo maneiro de se assistir também. E pela fidalguia, Carioca, pela fidalguia de Eurico Miranda, Fluminense Fluminense, sem
5: dúvida, 1x0 um Fluminense, 1x0 um 2x1 um, Fluminense, uma vez é campeonato, né? Uma vez é campeonato, nunca fui visto, vai ser esse ano. Como
2: não, vamos, vamos, vamos aqui, vamos, é, como, como o Matheus dá uma bela zicada. Eu falei aqui, deu uma bela zicada no Tricolor. Vai dar empate esse jogo.
1: Eu vou torcer aí pro Fluminense, porque o Atlético Mineiro tá com muito dinheiro aí. Não tem que ganhar nada, não. Quem tá com dinheiro tem que cair. Não pagou o salário de novembro ainda.
4: Cara, é difícil. Por mais que eu ache que o Atlético tem mais time, bem mais time, mais futebol do que o Fluminense, mas o Fluminense é chato. É um time perturbado. Então, assim, eu vou no no empate aí, o empate, vou no empate.
0: E pra fechar essa rodada, como aí? Pra fechar essa rodada rapidinho, 35ª, Corinthians Atlético Paranaense, também quarta-feira, 9h30. E, cara, sinceramente mesmo, eu acho que dá empate esse jogo, a cara do empate. torcendo muito,
5: muito, muito, muito mesmo para o caos, pela desordem social acontecida no gramado de Itaquera nessa partida. Esses são meus sentimentos, porque são dois times assim que... Enfim, empate nessa porra, dois se fodem.
1: Eu vou torcer aí pelo empate, porque é um jogo que não me importa, não importa pro Vasco, então é empate.
2: Tentei até dar uma estudada aqui na tabela pra ver o que seria melhor pro Flamengo, pra ver se era bom o Corinthians perder logo agora, pra chegar meio choncho contra o Flamengo. Mas, mano, deixa o Corinthians ganhar logo, entendeu? Deixa ganhar uma vantagenzinha agora pra largar de mão contra o Flamengo. E é isso.
4: Cara, eu acho que de todos os jogos, esse aí é é um dos jogos mais equilibrados dessa rodada. Acho que difícil dizer quem vai ganhar. Mas eu acho que o Corinthians tem mais camisa do que o Atlético. Eu acho que isso pode pesar na hora do jogo.
0: Então é isso, pessoal. Quero agradecer a participação ilustre aí do Felipe, do Igor. É... Quero agradecer a você que está ouvindo a gente até agora. É... Mais uma rodada, uma rodada tensa. Uma rodada triste para muitos. E quero agradecer a todo mundo que está aqui até agora. É meu abraço, muito obrigado e vamos que vamos quatro rodadas tá, tá se desenhando aí e vamos ver com você, valeu
3: é
5: meus amigos como de legal bueno. Ah, já coração, quatro rodadas finais um abraço aí para todos os torcedores nessa reta final de campeonato um beijo especial pra torcedor Botafogo no dia de hoje e vamos lá
2: Valeu rapaziada, tamo junto Torcer aí daquela secadinha maneira Daquela bela torcida e chegar à noite, reza pro Gabigol Reza pro Bruno Henrique Domingo, vai ser foda Mas vamos que vamos
1: Valeu rapaziada, foi um prazer estar aqui com vocês E como já disse, meu grandioso levenciano, Vai dar Vasco
4: Queria agradecer pelo convite, irmão. Muito obrigado por participar. Domingo tem jogo, né? E sabe como é que é, né? A A camisa do maior do Brasil ainda continua sendo do Flamengo. E é isso. Vai ser difícil, mas a vitória é
3: nossa. É isso, então. Valeu, valeu.